0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles en este es un podcast Un Día como Migrantes. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que busca eh, cernir, que busca identificar lo mejor de nuestra vida en el diario vivir fuera de casa, fuera de nuestro país, fuera de nuestro ambiente familiar nuclear o tradicional y estamos viviendo una experiencia así novedosa pero también desafiante ¿no? eh, estar fuera de casa siempre es una experiencia que nos desafía constantemente pero también una experiencia que nos ayuda a salir de nosotros mismos enfrentar la realidad y hacer experiencia de esa realidad humana que tiene la capacidad de resiliencia. Así que en ese contexto de migración, fuera de casa, hoy este podcast, Un Día como Migrante. Y este episodio que nos va a ayudar también a cernir un poco eh, esa identidad como podcast. verdad Vamos a ir identificando esas cualidades y esas características de lo que busca compartir este espacio de reflexión, de análisis, de diálogos, de historias. En fin, un podcast diferente, un podcast que nos ayuda también a nosotros a estar al día, verdad, con nuestra propia vida personal y también con la vida de la comunidad, la vida que se va desarrollando con con los desafíos de la soledad pero también de la vida entre amigos, entre familiares, entre conocidos, entre la multiculturalidad de este inmenso país como es los Estados Unidos. Así que bienvenidos a este podcast Un día como migrante y a un episodio más para cernir nuestros desafíos. Bienvenidos. Miren, yo no es que lea tanto, pero entre algunos libros que me he encontrado hay uno que me ha gustado muchísimo, que tiene un carácter así espiritual, eh, de la espiritualidad cristiana, católica y concretamente de la compañía de Jesús, que normalmente son conocidos como los jesuitas, ¿no? Bien, eh, hay un sacerdote español que se llama Benjamín González Vuelta y escribió un texto que es muy pequeñito para su contenido evidente, pero por dentro tiene unas, un contenido inmenso y que me ha gustado mucho y quisiera compartir algunas eh, ideas o aquellas cosas que me llamaron la atención de lo que he leído de, de este libro. Eh, el libro habla de es el tema fundamental del libro es el discernimiento y el discernimiento es discernir es como poner en una pared digamos todas las posibilidades que tenemos opciones que tenemos antes de, de elegir una por ejemplo entonces eh, eso es como discernir como aprender a elegir aprender a seleccionar Aprender a tomar lo mejor dentro de todas las opciones. Eh, estoy diciendo cosas a mi manera, ¿no? Pero en general podría decirse que discernir es eso. Es como cernir, ¿no? Es como cuando cernimos la arena para que quede lo mejor para trabajar en la construcción. Es como cuando cernimos arena cuando andamos buscando oro, por ejemplo, en las aldeas, en las zonas rurales de nuestro país se da mucho eso y al final en medio del lodo de la arena queda lo mejor que es el oro el, el oro puro ¿no? o mmm, cuando cernimos los frijoles, el maíz y cae la basurita y queda el maíz puro o los frijoles solamente en fin, son eh, imágenes que nos pueden ayudar a identificar lo que trata el, el discernimiento es un concepto así muy eh, amplio y propio de la espiritualidad eh, cristiana así que nos, nos ubicamos en ese contexto bien, el libro mm, cuenta la historia de un cuadro que había en la pared de la casa donde vivían y que al momento de cambiar de casa querían llevarse el cuadro cuando fueron a tomar el cuadro se dieron cuenta que por fuera la parte que se miraba el cuadro estaba perfecto pero ya cuando lo, lo bajaron de la pared por dentro se dieron cuenta que ya se lo había comido la polilla todo el marco se lo había comido la polilla y el cuadro pues ya estaba dañado también desde ahí parte para hablar de cómo a veces la, la cultura o incluso los ámbitos eclesiales a veces mantienen una apariencia pero también están comidos por la carcoma ¿no? Que, que, que esa polilla como decimos en Honduras la carcoma es como muy astuta y sin darse cuenta se ha comido lo mejor toda una parte y solo quedan imágenes solo quedan eh, pantallas pero lo mejor ya se lo ha comido la polilla por la astucia que tiene y de ahí empieza a. Así lo entiendo yo, la lectura que hice. Empieza a identificar cómo en la cultura, en la iglesia, en las instituciones, se van desarrollando imágenes parecidas, ¿no? De. que se, se presentan como muy bien, pero que a veces están comidos por la carcoma. Eh, entonces, a veces, como que ese, con esos contextos culturales sociales esos contextos institucionales como que nos nos hacen confrontarnos a nosotros mismos también porque también como seres humanos podemos estar así en medio de la carcoma o las situaciones que entran en aquellas heridas o situaciones no resueltas que llevamos en historias en lo desconocido en fin el, el autor utiliza la imagen de la carcoma, de la polilla, para hablar cómo es tan astuta la polilla que puede llegar a destruir algo y sin darse cuenta completamente. Sin, no nos damos cuenta, si no estamos atentos, vigilantes a, a ella. Entonces a eso ¿verdad? se le contrapone pues, la novedad del espíritu. Viene a mi mente una frase que, que me decía algún familiar cuando llegué a los Estados Unidos. ¿Y qué has hecho? Me preguntaba. Y yo, pues fíjate que voy saliendo de la misa, un domingo que yo a misa. Y me dice, oh, siempre, siempre igual. Y, y yo me quedé pensando la frase, siempre igual, siempre lo mismo. Eh, me, me llamó la atención, me quedo esos momentos como que te quedas pensando en que... Eh, hum, cierto, es, es lo mismo. Pero luego empiezas a, a reflexionar un poquito y dices, bueno, ¿y cuál es la novedad de esto? ¿Cuál es lo nuevo de esto que voy recorriendo aquí? Eh, en otros episodios eh, he comentado que a veces queremos huir de algún problema en nuestro país y luego cuando llegamos a este país... Eh, los encontramos, pero los mismos problemas y en niveles más extremos. ¿no? Eh, entonces vamos viendo que eso es propio de, de la realidad humana. Pero lo que también me llama la atención es que esa imagen de, de la astucia, de la carcoma, pues se confronta también en, en nuestra vida personal como seres humanos y que puede llegar, llegar a tocar eh, dimensiones que son muy personales. Hoy vemos también que nosotros nos movemos entre las presiones estas sociales, culturales, que nos motivan, digamos, por ejemplo, cuánta publicidad hay en torno al alcohol, ¿no? Y terminamos eh, consumiendo mucho alcohol. Pero también cuántos impulsos internos tenemos nosotros que nos motivan también a, a tomar. Y así podríamos decirlo con adicciones tan diferentes. La publicidad es inmensa socialmente, pero también en nuestro interior también como una eh, tendencia a, a ello, ¿no? a, a tomar esos caminos. Entonces nos movemos en esos uh, astucias externas y esos impulsos eh, internos también que tenemos, entonces me llama la atención eso, el ejemplo de, de cómo estar vigilantes a um, lo que se va desarrollando en nuestro interior estar atentos a aquello que viene verdad, lo bueno lo agradable lo que es perfecto o identificar aquellas cosas que que astutamente vienen de, de afuera y que a veces hacen clic con nuestros impulsos así inmediatos entonces eso es como estar atentos vigilantes eh, y, y bueno es parte de, de lo que hacemos no a veces un diálogo con, con un amigo a veces nos ayuda a identificar eh, situaciones o riesgos, peligros, redes que, que se van dando, ¿verdad? En las cuales caemos sin darnos cuenta. No, es que mis amigos pues eh, trabajan mucho, pero también andan en otras situaciones que, que nos pueden llevar hasta la cárcel, ¿verdad? Hasta a confrontarnos con la justicia entonces son redes a veces que, que en las cuales eh, podemos caer pero a veces también las buenas amistades nos ayudan a identificar riesgos peligros y estar vigilantes o incluso la misma lectura verdad de algún libro de algún texto eh, pertenecer a algún grupo de crecimiento de apoyo de ayuda eh, trabajar, dedicar un poco de tiempo a la espiritualidad eh, nuestra, nuestra vida interior pues también es importante a la reflexión, verdad, eh, personal al consejo de algún adulto alguna persona que nos pueda ayudar en fin, todas esas son herramientas que nos ayudan a a discernir, a estar vigilantes y atentos porque en medio de de nuestro mundo se, de interior y exterior, ¿verdad? Se mueven esas realidades de encrucijadas, eh, redes, enemigos Y a veces hasta perdemos el camino Pero desde ese enfoque de, de la fe Pues siempre es evidente que Dios sigue confiando en nosotros, ¿verdad? Y como hay un salmo que cita el autor eh, Que narra así Señor enséñanos tus caminos entonces eso es como por dónde decían nuestros padres o, o dicen nuestros padres o abuelos, verdad. Eh, por dónde van los caminos del Señor. No sé en América Latina había un cuadro que fue muy famoso, que era un era muy popular verlo en las en las casas, sobre todo en las zonas de la familia, de las zonas rurales era un montón de gente que iba por un camino ancho, mucha gente, y era un montón de de gente que caía por ir caminando un camino angosto. Entonces el camino angosto al final era llevaba muy poquita gente y el camino ancho llevaba mucha gente, pero tenían como destinos diferentes, ¿no? Entonces al final los abuelos hablaban de eso, el camino al infierno es muy ancho decía, y el camino al cielo es muy angosto. Eh, y siempre lo, lo trataban de presentar así ¿no? en las zonas rurales sobre todo. Y bueno, hasta cierto punto eh, los caminos eh, que, que nos llevan a cosas buenas pues a veces... Nosotros los identificamos muchas veces como algo difícil, costoso, de, eh, que requiere mucho esfuerzo, mucho coraje, mucha resiliencia y muy doloroso. Muy... Y a veces nos tomamos los caminos más fáciles que a veces nos llevan a, a situaciones que, de adicción o de situaciones difíciles para el ser humano. En fin, eh, me gusta esta esta primera parte del libro cómo empieza con esa imagen del cuadro asociándola o comparándola con lo que pasa en, en la cultura actual de guerras, de muerte de violencia de adicciones etcétera eh, de escándalos sociales religiosos en fin pareciera que todo se viene abajo sin embargo en medio de ese mundo es donde nosotros vamos viendo cómo Dios va actuando, como eh, nos vamos sintiendo atraídos también por aquello que es mejor, lo mejor de lo mejor y nos vamos sintiendo como jalonados también a esas uh, realidades que en sentido religioso, ¿verdad? es como, como que Dios nos va llamando así en sentido espiritual pues como que Dios nos va llamando siempre eh, desde lo profundo, sin darnos cuenta va marcando caminos va marcando caminos nuevos y novedosos y que nos llevan a, a buen fin a buen puerto este es el, como el primer la primera parte del libro es un apenas eh, es el primer numeral del de libro y voy a ir compartiéndolo porque realmente me gustó muchísimo eh, voy a ir compartiendo algunas mm, cosas o temas o ideas, intuiciones que, que me han llamado poderosamente la atención y quiero compartirlas con ustedes Muy bien, entonces la idea queda clara. Cernir o discernir hace mucho bien en medio de las presiones astutas que tenemos, ¿verdad? De la cultura, de la sociedad o de un montón de situaciones. Y nos viene bien en medio de esas presiones astutas y también en medio de los impulsos nuestros que surgen del corazón y que no siempre están ordenados ¿verdad? para el bien en medio de todo eso pues viene bien discernir atentos a al, por dónde eh, va lo novedoso, lo nuevo en este contexto de migración viviendo fuera de casa pues también vale la pena preguntarnos por dónde va lo nuevo que estamos haciendo por dónde eh, va la novedad lo novedoso de estos caminos que vamos recorriendo, a dónde va la novedad, por dónde nos está llevando la. Eh, nos dejamos llevar por la corriente de las situaciones que, que se viven en la cultura y en la sociedad, o vamos aprendiendo a, a cernir lo mejor, ¿verdad? a identificar aquello que nos va haciendo bien, aunque a veces cuesta, cuesta. Es fácil a veces estar acomodado o muchas veces el trabajo nos cansa, pero estar sin trabajo es peor. O, o estar eh, con, atendiendo solo una dimensión de la vida humana, verdad el trabajo, el dinero, pero no atendemos otras, otras dimensiones que a veces también nos viene bien. Pero en fin, cada uno va identificando la la novedad del camino la novedad de estar fuera de casa y por dónde nos vamos sintiendo guiados eh, orientados a veces eh, decía un compañero de trabajo dan ganas de salir corriendo a, a mi país me dan ganas de salir corriendo a mi país dice, muchas veces pero también sé que, que son momentos que pasa y que luego pues ya me focalizo en los proyectos en las metas que tengo en lo que puedo lograr y que puedo apoyar también a otros en fin todo todo eso verdad va ayudándonos a discernir en esta vida de fuera de casa identifiquemos lo mejor identifiquemos siempre por donde nos vamos sintiendo llamados a, a crecer a mejorar constantemente y sobre todo a, a disfrutar ¿verdad? de esta vida fuera de casa, que puede ser también una aventura, puede vivirse como una verdadera aventura. Bien, ojalá que les sirva este contenido, que les sirva esto que a mí me ha ayudado mucho, o he identificado así como algo muy bueno, que haya llegado a mis manos para leer. Y espero que les sirva a ustedes también. Bien, un día como migrante, entonces es un podcast para esto, justamente. Para compartir experiencias, ideas, novedades, para confrontar lo tradicional con la novedad que va surgiendo en el día a día. Compartas con sus amigos, familiares, con sus compañeros de trabajo. Compartan con aquellos que creen que les puede servir esta, esta experiencia. Y que les pueda ayudar a otros también. Bien. Muchas gracias entonces por estar. Hacer de este podcast una verdadera comunidad. Y nos encontramos en el próximo episodio. De este su podcast. Un día como migrante. Saludos y hasta pronto.